0: Vamos a leer Salmo 23, capítulo 23. Aquí tengo ya escrito todo. Hoy logré escribir todo temprano para que logremos de aquí partir a la charla en esta noche, ¿verdad? Estudio bíblico de martes, o es sea, el estudio bíblico número 12. Salmo 23, 6 dice: Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán algunos días de mi vida. ¿Cuántos días dice? Y en la casa de Jehová, moraré por largos días, levante su mano al cielo y haga conmigo, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de nuestra vida. Y, y es que el martes es, es, estamos enseñando que el bien y la misericordia son como dos guardaespaldas que están detrás de nosotros permanentemente. El bien y la misericordia siempre están siguiéndonos según lo que dice el Rey David en el Salmo capítulo 23, versículo 6. Que el bien, Él asegura que independientemente de la situación y a veces donde, es donde no entendemos cómo es que llegamos hasta esta noche. Cómo es que estamos con vida, cómo es que tenemos propósito, cómo es que tenemos lo poco o lo mucho lo, o lo necesario que tenemos. No entendemos por qué, pero entendemos en Salmo 23, 6. Que todo lo que tenemos es porque el bien y la misericordia del Señor ha estado con nosotros ¿Cuántos pueden creer en esta noche? Que todo lo que usted ha logrado es por el bien y la misericordia del Señor hasta esta noche En pleno dificultades, un año difícil, año atípico, eh, año complicado para, para Honduras verdad? Honduras es de las naciones a nivel mundial Creo que estamos en el último, si no en los últimos lugares a nivel de vacunación, ¿verdad? Eh, eso nos pone en una enorme desventaja a nivel de, de naciones, ¿verdad? De desarrollo, de volver a la normalidad que teníamos antes. O sea, eso nos dice la gran dificultad que vivimos en este país. Pero, gracias a Dios, que a usted y a mí no nos sigue la identidad, no nos sigue los problemas de este país, a usted y a mí nos sigue constantemente el bien y la misericordia del Señor. Vamos, dígame en esta noche constantemente entonces cómo experimentamos la bondad de Dios cómo se experimentan eh, el, la, el bien de Dios la, bon, el, la bondad de Dios es el bien de Dios por eso creo que podemos entender un poco más la bondad de Dios y por eso puse esta noche la bondad de Dios cómo experimentamos la bondad de Dios aún en los días usted me dice pastor podemos experimentar la bondad de Dios en los días difíciles Podemos experimentar la bondad de Dios en el valle de la muerte según Salmos capítulo 23 versículo 4 Podemos experimentar la bondad de Dios en los días tristes, en los días de angustia, en los días de soledad, en los días de fracaso, en los días que nos va mal porque algún momento nos ha ido mal en otro momento nos va bien ¿Podemos experimentarla? Sí podemos experimentarla Pero depende de cómo usted entonces Entendemos de cómo Cristo realmente ya fue eh, depositado en nosotros Y cómo el cristiano comienza a vivir la bondad del Señor Sí es posible vivir la bondad del Señor En la, en la vida cristiana vamos a tener días muy angustiosos Sí Nadie en, en el mundo entero y si algún predicador o usted escucha un mensaje, un pastor que diga que, que hermano no se preocupe Siempre a usted le va a ir bien, no, esa, esa doctrina y esa teología no es correcta, verdad Porque todos vamos a tener días difíciles, la diferencia está en que aunque estemos en el valle de sombra y de muerte El poder de Dios prometió estar con nosotros siempre y Dios prometió estar con nosotros siempre todos los días de nuestra vida hasta el último día O sea que en los días buenos, en los días malos El poder de Dios nos acompaña ¿No le parece fantástico que Dios siempre ha estado con nosotros? Y siempre estará con nosotros Y usted en este año de pandemia que hemos tenido Yo creo que todos los que estamos aquí podemos decir Realmente que Dios ha estado conmigo en este año ¿Cuántos pueden levantar su mano al cielo y diga, Yo estoy seguro que Dios es el que ha estado conmigo este año? Porque ha sido un año súper difícil ha sido un año súper complicado, de mucha angustia, de mucha incertidumbre, eh, pues nosotros aquí en la, en la vida pastoral, pues todos los días seguimos atendiendo gente, y le pido que usted se cuide siempre, porque el virus todavía está en el país, no se ha ido, ¿verdad?, no es que la Semana Santa el virus anduvo de, eh, descansando, no, hay mucha gente todavía que está contagiada, infectada, se lo digo yo porque yo todos los días recibo informes de hermanos que están en hospital o que están en sus casas enfermos, ¿verdad? Y usted me dice, pastor, ¿y cómo hace? Pues todos los días paso orando por la gente, ayunando por la gente, intercediendo, ayudando a tanta gente. Pero a pesar de todo eso, entendemos que la bondad del Señor es que nos ha guardado y nos ha protegido en toda esta temporada tan angustiosa. ¿Dónde está nuestra vista entonces? Número uno, ¿qué tiene nuestra atención? ¿Cómo yo comienzo a entender la bondad de Dios? La empiezo a entender en el punto número uno. ¿Dónde tenemos nuestra atención? Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 10. Bien, dice Colosenses 3, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice, si ustedes han resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba. donde está Cristo sentado a la diestra de Dios? O sea... Dice, poner la mira en las cosas de arriba, versículo 2 Pongan la mira, dice, en las cosas de arriba Y no en las de la tierra Porque ya hemos muerto Y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios Cuando Cristo, nuestra vida, se manifiesta Entonces nosotros también seremos manifestados en Él en gloria Versículo 5 Una persona que ya ha resucitado junto con Cristo, dice una persona que tiene a Cristo en su corazón Hace morir pues todo lo terrenal Fornicación, impureza Pasiones desordenadas Malos deseos Avaricia que es idolatría Versículo 6 dice Cosas por las cuales la ira de Dios Viene sobre los hijos de desobediencia Versículo 7 En las cuales nosotros también Andábamos en otros tiempos Cuando vivíamos en ellas Antes Pero ahora Deja también nosotros todas estas cosas Cuando ya estamos en el Señor Aquí que todos somos cristianos eh, Lavados por la sangre del Cordero Entonces abandonamos la ira El enojo La malicia Blasfemias Y toda palabra deshonesta De nuestra boca desaparece Versículo 9 Ya no mentimos los unos a los otros Habiéndonos despojado del viejo hombre Con sus hechos Versículo 10, «Y revestido del nuevo hombre, al cual se reviste conforme a la imagen del que lo creó y se va renovando». Entonces, amada iglesia, según eh, la bondad de Dios, ¿cómo yo entiendo que tengo la bondad de Dios? ¿Cómo usted entiende que tiene «recibimos la bondad y el bien de Dios»? Depende de lo que usted tenga su atención ¿Qué ha robado su atención? ¿Dónde usted ha tenido su atención toda esta pandemia? ¿Dónde usted tiene la atención en esta temporada difícil? ¿En qué le ha robado su paz ¿Qué nos ha robado la tranquilidad bueno eso es en qué tiene nuestra atención y por eso Pablo le dice a los colosenses cuando una persona tiene a Jesús y ha sido en el, en el capítulo 2 de colosenses dice que en el bautismo fue sepultado el viejo hombre pero cuando Cristo resucita de la tumba resucitó también su persona y su servidor cuando venimos al Señor eh, según la palabra Colosenses dice que fuimos sepultados con Cristo también hemos sido resucitados con Cristo Jesús. El nuevo, la nueva persona resucita. Toda aquella persona que recibe al Señor. Qué maravilloso eso. Estábamos muertos. Estábamos en fracaso. Estábamos en angustia. Estábamos en tragedia. Pero Cristo, junto con Cristo fuimos resucitados. Y resucitamos a una nueva persona. Entonces, una persona que está unida a Cristo... Cristo resucita y se sienta a la diestra del Padre. Entonces, una persona que está unida a Cristo, su atención se vuelve celestial. Su mirada, su vista se vuelve celestial. Busca las cosas de arriba. Son los resultados de estar unidos a Cristo. ¿Cuáles son los resultados de un hombre o una mujer que está unido a Cristo? Número uno, tiene su mirada en lo celestial. Número dos, su vida está escondida en Cristo. Número tres, muere todo lo terrenal, muere a todo lo terrenal Hoy leí la, hoy leí un mensaje de una persona que fue muy triste porque perdió a un familiar Perdió a un hijo, un papá perdió a un hijo um, producto de esta pandemia Y él puso algo en su mensaje, en sus redes él puso a él Nos afanamos tanto en la vida, dice, que dejamos de disfrutar lo que más importa Que es la familia, decía este, este señor, con mucho, me imagino, con mucho dolor eh, escribiendo esto en redes sociales y, y cuando, cuando, cuando a los que nos ha tocado cruzar el valle de muerte en, uno comienza a perderle sentido a lo terrenal uno comienza a entender que todo lo que pasa en la vida es, es, es pasajero y uno aprende a, aprende a valorar lo poco que tiene aprende a valorar lo que Dios le ha dado a uno y pone su vista en lo celestial y nunca en lo terrenal y cuando una persona está unida a Cristo Pone su vista en lo celestial No pone su vista en lo terrenal Su vida está escondida en Cristo Muere a todo lo terrenal Número cuatro Abandona la tumba cuando dice la palabra en Colosenses Que Cristo fue, resucitó El poder de Dios Levanta a Cristo de la tumba O sea, la muerte no pudo con Cristo en la tumba Su tumba está vacía Allá en Jerusalén hay una tumba vacía Es la tumba de Jesucristo Y dice la palabra en Colosenses El apóstol Pablo Que nosotros también resucitamos con Cristo Pero mucha gente se queda en la tumba Viviendo de por vida no sé si estoy hablando bien Pues estoy tratando de contextualizarlo De una manera más fácil de asimilar la palabra O sea, mucha gente se queda viviendo en el pasado Y se queda viviendo en la tumba pero Cristo ya no está, el cuerpo no quedó Cristo resucitó de la tumba Para darnos una vida, una esperanza Darnos una oportunidad Nos Resucitamos al pecado Quedó toda maldición Toda pobreza, todo problema Todo pecado quedó sepultado en la tumba Pero usted y yo resucitamos a una nueva vida Pero mucha gente Su atención queda en la tumba Mucha gente queda viviendo de por vida en la tumba Queda viviendo en el pasado Y mucha gente queda siendo esclava del pasado Quedan viviendo esclavos de una maldición Que ya Cristo la rompió en la cruz del Calvario Fue sepultada en la tumba Pero Cristo al tercer día resucitó Y está sentado a la diestra de Dios Padre Y está unido a nosotros ¿Cuántos tienen el poder de Cristo en su vida esa noche? Vamos a ver Número 5 número Tienen nuevo revestimiento una nueva nueva mentalidad, una, un nuevo espíritu. Y tiene, tiene tres revestimientos: mental, físico y espiritual. Tiene tres tipos de revestimiento. Una persona que está unido a Cristo y tiene su vista en lo celestial. Tiene tres tipos de revestimiento: el mental, el espiritual y el físico, y el último es que se renueva constantemente, porque usted me dice pastor entonces cuando venimos al Señor ya somos perfectos y nunca más pecamos de ninguna manera, Som seguimos siendo seres imperfectos, la diferencia está es que tenemos al Espíritu Santo y constantemente nos estamos renovando, ¿qué tiene su atención entonces?, ¿a dónde está su atención?, sus pensamientos, sus palabras, ¿qué le roba su paz? ¿Qué le roba su tranquilidad? Bueno, la palabra nos dice en Colosenses que usted y yo estamos unidos a Cristo. Cuando alguien está unido a Cristo, entiende que el bien y la misericordia del Señor siempre le van a acompañar. ¿Cuántos pueden dar fe de eso? Que siempre el bien y la misericordia del Señor le ha acompañado. Cuando estamos unidos a Cristo. Porque entendemos que Él está con nosotros Número dos Por el tiempo no puedo extenderme más ¿verdad? Número dos Dios es bueno Gracias a la allá al fondo Número dos Dios es bueno Número dos Dios es Y usted me pastor Dios es bueno Mire yo últimamente no me he ido tan bien Dice usted verdad Pero Dios es bueno Y usted sabe que Si usted es cristiano pentecostal o si usted es evangélico o es miembro de esta iglesia o viene de una, de una línea cristiana, siempre en la iglesia decimos eso. ¿Verdad? Dios es bueno y todo. ¡Amén, amén! Todo el tiempo. Dios es bueno y todo. O sea, es una costumbre de nosotros los evangélicos decir siempre eso. O sea, Dios es bueno todo el tiempo. salmo capítulo 100, versículo 1 al 5 dice. Salmos capítulo 100, versículo 1 al 5 dice. Cantad alegres a Dios. Habitantes de toda la tierra Servida Jehová con alegría eh, Los servidores que vinieron esta, esta noche Servidores, levantenme la mano, servidores ¿Cuántos están sirviendo con alegría esta noche? Es que no, están como tristes los servidores pa. ¿Los mandaron obligados a servir hoy? No, ¿verdad? ¿Cuántos están felices de servir al Señor en la casa del Señor? Ahí estamos Temprano los hermanos vienen aquí hermano A desinfectar todo a mí el hermano Modesto, cuando yo entro, me, me llena de alcohol, todo, de pies a cabeza. Antes oraban por mí, ahora me rellena de alcohol, me bus todo ahí. Desde que me bajo del carro, el hermano Modesto me pone aquí hasta en los ojos. Me abra bien los ojos, pastor, me aquí le echo alcohol. Me dice. Gracias. Usted está sirviendo a Dios con alegría. Venimos ante su presencia con regocijo. ¿Cómo vino usted a la casa del Señor esta noche? Aparte que vino con mascarilla, cansado. Eh, un poco agotado el trabajo, un poco agobiado. Dice: Venimos ante su presencia. Regocido. Oh, regocijo, ¿cuántos están alegres Están en la casa del Señor? Regocido. Venimos a la casa del Señor con. Venid ante su presencia con. Regocido. Versículo 3, vamos. Reconoced, o sea, aceptamos que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrada por sus puertas, o sea, la puerta principal allá, con acción de por sus atrios, con alabarle bendecir su nombre. Cuánto puede levantar su mano al cielo, decirle gracias, Padre, por esta noche, gracias por mi familia, gracias por mi trabajo, gracias por la salud, gracias por mis hijos, gracias por todo. Por las cosas que no he recibido Gracias por lo, las oraciones que también no me ha contestado Pero te doy gracias Alabarle, bendecir su nombre Versículo 5 dice Porque Jehová es bueno Y para siempre es su misericordia Pro, Tenemos que número 3 Alguien que quiere experimentar la bondad de Dios Tiene, tiene su atención en lo celestial sabe que Dios es bueno y prueba que Dios es bueno Salmos 34, 8 al 9 gustad, probad y ved que es bueno Jehová dichoso el hombre que confía en él versículo 9 temed a Jehová vosotros sus santos pues nada falta ¿cuántos pueden decir que realmente nada les ha faltado a pesar de la crisis que hemos vivido? A pesar de los días más difíciles Bueno entonces una persona que experimenta la bondad de Dios Prueba Y por eso en Salmos 34, 8 dice Venid, gustad y ved que es bueno Jehová Dichoso el hombre y la mujer que confía en el Señor Número 4 Nuestra adoración hace que la bondad del Señor Nuestra alabanza y adoración Hace que la ventana de la bondad del Señor sea abierta sobre nosotros nos convertimos en lo que adoramos Salmo 107 1 dice Salmo 107 Vamos a ver qué dice Alabada Jehová porque Él es bueno Porque para siempre Es su misericordia Cuando una persona Que experimenta la bondad De Dios, escuche eso Es una persona que tiene un estilo De, de vida en alabanza Y adoración al Señor nos convertimos en lo que adoramos, dice acá lo que tengo acá Una persona entonces que tiene alabanza, que tiene adoración Provoca que la ventana del bien del Señor sea sobre nosotros Alabar al Señor es, es, es testificar que Él es bueno Por eso cantamos, por eso alabamos, por eso adoramos hay gente que le gusta danzar, hay gente que le gusta gritar, hay gente que le gusta aplaudir, porque cuando venimos al templo, gracias a Dios por el templo y por la música que tenemos, tenemos ese momento para poder alabar. Pero nuestra alabanza y adoración no se limita a los, a los 25 minutos que tenemos de acá del templo. La persona, el hijo y la hija del Señor vive un estilo de vida en alabanza y adoración permanentemente, donde quiera que esté, en cualquier momento, en cualquier lugar. En los momentos más difíciles, a ver, eso creo que la mayoría me va, me va a dar la razón. En los momentos más difíciles que hemos tenido, la adoración ha sido nuestra llave de bendición. ¿Cuántos pueden decir amén? Que en los momentos más complicados, no, no tenemos a dónde ir más que ro doblar rodillas y adorar al Señor. ¿Cuántos ya lo hemos hecho alguna vez? Que en el momento más oscuro de nuestra vida. Nos tocó adorar al Señor Porque la adoración tiene esa Tiene esa virtud, tiene ese poder eh, Usted, no sé, no, si lo, no sé si lo quiero comparar Porque no quisiera comparar Lo celestial con lo terrenal Pero se parece un poquito A lo que cuando un hijo de uno Una hija de uno Llega de una forma alegre O de una forma consentida Papi, me puedes dar tal cosa O sea, llega a decir Papi, es que usted eres muy lindo Tú eres muy bueno ¿Cómo le decimos a un hijo que no? A una hija que no, cuando lo pide de una forma diferente ¿Cómo? No lo podemos decir que no, muchas veces Pues nuestros hijos nos abrazan Nuestras hijas nos abrazan Y los papás que tenemos hijas Cuando una hija nos abraza, ahí se acabó todo Qué lindo que sos, papi Y ya sé que quieren algo más ¿Sí o no? o sea, llegan, donde, yo tengo a mis dos chiquitas y mis hijas cuando llegan de mí y quieren algo y me abraza, papi qué lindo eres ay qué quieren hija, les digo yo algo quieren entonces ellas llegan de mí porque saben que la mamá tal vez no les va a dar un dulce y papá sí se los va a dar y el papá se los da no, se los doy O sea, soy así y ah, me, me abraza entonces imaginemos si en algo tan Tan terrenal, tan humano Somos así Usted se imagina cuando el Padre Celestial Cuando adoramos, cuando le exaltamos Cuando levantamos su nombre Cuando adoramos, cuando cantamos, cuando danzamos Usted se imagina la ventana del cielo Abierta a favor de ustedes Entonces la adoración y alabanza Tiene el poder de abrir la ventana De la bondad del Señor sobre nosotros por eso es que el bien y la misericordia siempre están con nosotros. Cuando estemos adorando al Señor, ya sea en el templo, en su casa, en su familia, y usted en su hogar, tal vez en el día, pues tal vez no, su familia no es cristiana, pues trate de tener un tiempo de oración y le aseguro que eso abre, que el bien y la misericordia. Y el bien, ¿qué es el bien? Es la bendición que no merecemos. Cuando David dice, a mí me sigue el bien y la misericordia, David nos está diciendo que él recibe bendición que no merecemos. ¿Qué es la misericordia del Señor? Es no recibir castigo por nuestros pecados. Eso es el bien y la misericordia. El bien de Dios, la bondad de Dios, son bendiciones que no merecemos. La, la, y cuando alguien no tiene una adoración, escucha esto, cuando no adora, cuando no alaba al Señor, lo que está... Es, es que tiene una falta de gratitud Falta de adoración y alabanza Es una vida pobre En alabanza y en adoración Cuando alguien no tiene Una vida de alabanza y adoración Es que no tiene gratitud Porque alabamos al Señor Porque Él ha sido bueno Y cuando yo reconozco que Él ha sido bueno Entonces yo quiero alabarle, yo quiero adorarle Una persona que no tiene gratitud Tiene síntomas graves De orgullo Falta de autoridad, no tiene autoridad, no reconoce la procedencia de todas las cosas. Juan capítulo 3, versículo 19, Juan capítulo 3, versículo 19 dice, Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, una persona que la, el, el ser humano no quiere adorar al Señor. El ser humano no quiere, prefiere la tiniebla que, la que tener la bendición del Señor. Libro de Salmos 78, 11, 17. Salmos, capítulo 78. Dice, mucha gente se olvidó de las obras y de sus maravillas que las habían mostrado. Delante de sus padres Dios hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Soán. Dividió el mar, los hizo pasar Detuvo las aguas como en un montón Les guió de día con nube Y toda la noche con resplandor de fuego Y dice que endió las peñas en el desierto Les dio de beber como de grandes abismos Pues sacó peña de la peña corrientes de agua E hizo descender aguas como río Pero aún así volvieron a pecar contra él Revelándose contra el Altísimo O sea que uno de los peores pecados y pudiéramos decir, creo que el pecado bastante grave es la falta de agradecimiento. Una persona que no tiene agradecimiento al Señor es una persona que no adora y no alaba. Y usted me dice, pastor, pero entonces yo tengo que cantar con más fuerza en el templo, no necesariamente. Esa es una, esa es una, es un estilo que nosotros tenemos como iglesia pentecostal. ¿verdad? Nuestro estilo de alabanza, nuestro estilo de adoración Lo que estamos hablando es nuestra vida diaria La alabanza y la adoración al Señor es un estilo de vida Y cuando tenemos alabanza y adoración al Señor Tenemos gratitud para con Él Porque Él ha sido bueno ¿Cuántos pueden decir Dios ha sido bueno conmigo? Cuando, cuando yo reconozco que Él ha sido bueno Yo quiero adorarle, yo quiero exaltarle Pero cuando yo alabo y adoro al Señor Por eso eh, Satanás por eso el diablo desde tiempos antiguos, recordemos que este, esta estrella de la mañana como se le conoce en el antiguo testamento eh, Estrella de la mañana tenga cuidado porque hay una canción cristiana que así se llama Pero a, al diablo, a Satanás se le llamaba Estrella de la mañana, esa es otra explicación para otro martes ¿ve? Pero Satanás, la estrella de la mañana dice que él era un resplandor, él, él era un cantante, ¿verdad? Él era el director de la música en el cielo y, y Satanás cae de la gracia del Señor porque cayó en orgullo O sea que una persona con orgullo, con prepotencia nunca va a reconocer que lo que tiene Que todo lo que Dios le ha dado es porque ha, ha sido por el bien y la misericordia del Dios Una persona que tiene orgullo es como el enemigo Trata de robar la alabanza, trata de robar la adoración y pone su vida en sus talentos y habilidades. En Lucas capítulo 12 encontramos la historia de un hombre que cayó en prepotencia. Lucas 12, 16, 21 dice. Dice que también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Versículo 17. Y él pensaba dentro de sí diciendo, Ay ¿qué voy a hacer? No tengo donde guardar tantos frutos. Y, le, y dijo él mismo, voy a, hacer más grane, voy a derribar los graneros que tengo Y voy a hacer mayores graneros Y voy a guardar todos mis frutos y todos mis bienes en ese granero Y diría mi alma, alma Muchas cosas tienes guardadas para muchos años Relájate, come, bebe y alégrate Pero Dios le dijo O sea, el hombre está diciendo Tengo tanto dinero, tengo tantas posiciones materiales tengo tanta, 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 tanto dinero en los bancos, tengo tanto, tanto granero llenos, que ya no voy a, voy a estar tranquilo, voy a relajarme, dijo. Y en el mismo versículo, Dios le dice al hombre necio, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que se hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. O sea que una persona, este hombre no reconoció que lo que tenía era porque Dios se lo había dado. O sea, él reconocía que sus talentos y habilidades le habían llevado hasta ese momento. O sea, la prepotencia y el orgullo del ser humano le hace pensar que todo lo, lo que he conseguido es porque Él es bueno o porque tiene talentos y tiene habilidades. Cuando usted y yo hemos sido sepultados con Cristo en el bautismo y hemos sido sepultados con Cristo, hemos resucitado con Cristo, entendemos que todo lo que tenemos, todo lo que hemos alcanzado es por la gracia y por pura misericordia del Señor. Todo lo que usted tiene es porque Dios se lo ha dado en sus manos. Todo. Nada viene producto de nuestras habilidades, producto de nuestros talentos, todo viene producto del bien y la misericordia del Señor Y este hombre es una historia, una parábola impresionante porque él era un hombre muy importante, con mucho dinero y se relajó y dijo, voy a construir más, voy a hacer más cosas, porque tengo mucha plata. Pero esa misma noche Dios le dijo, hoy mismo vienen a pedirte tu alma. O sea, en otras palabras, esa noche le iban a, le iban a dar. Exactamente. Lo que dijo la hermana por ahí. Se iba a morir. Esa noche iban, venían por su alma. Esa noche venían a pedirle su alma. Y para quién iba a quedar todo lo que le había hecho Para nadie No le iba a quedar chance de disfrutarlo No le iba a quedar chance de hacer nada Porque todo iba a ser tomado esa misma noche Por eso lo, Nos convertimos en lo que adoramos Muchas personas tienen su adoración en el trabajo Muchas personas tienen su adoración en la familia Muchas personas tienen su adoración en el hobby Muchas personas tienen su adoración en redes sociales eh, eh, Ahora nuestras, nuestros millennials y los centennials Viven su vida a base de redes sociales verdad? A base de lo que publica fulano de tal Y de eso viven cada día Porque dependen de, la, de lo que otro mundo está publicando Pero no dependemos de lo que es alabar y adorar al Señor, nuestra vida Está escondida en Cristo Jesús Y todo lo que somos, todo lo que tenemos Todo lo que hemos logrado es por la Pura gracia y la pura misericordia Del Señor, ¿Cómo nosotros Recibimos esa bendición, usted, pastor Yo no he recibido nada de Dios, bueno Si usted tiene familia, usted Esto es un bendecido, ¿cuántos tenemos familia acá? No puede ser que aquí usted no tenga a nadie Usted, alguien tiene ¿Verdad? Bueno, tal vez usted no tiene a nadie Pero usted tiene una familia bueno, usted es un bendecido del Señor ¿Cuántos pueden decir que yo, usted es un bendecido del Señor? La creación del Señor Tenemos vida, tenemos salud Tenemos su santa palabra Tenemos milagros, provisión Tenemos el perdón de pecados Vida eterna y más importante Tenemos la cruz Ahí encontramos la bondad del Señor Porque Dios es bueno Y porque para siempre Es su misericordia ¿Cómo? ¿Qué hacer entonces? Hebreos 4, 16 Terminamos con estos tres últimos versículos esta noche Hebreos 4, capítulo 16 Dice, ¿Dónde ¿no está? Acá Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia Pues pastor me dice usted yo no, yo no encuentro la bondad de Dios Yo estoy lleno de problemas puede decirme usted esta noche Usted puede decir, pastor usted no sabe Todas las dificultades que vivo Usted no sabe todo lo que yo estoy pasando en mi hogar y usted puede estar pasando X cantidad de valles oscuros, de tormentas Pero por eso cuando en Hebreos el mismo escritor dice Independientemente de la, de la temporada que usted esté viviendo Todos podemos acercarnos al trono de la gracia Confiadamente dice, no ocupa una agenda No ocupa una llamada, no ocupa una cita No ocupa llamar a alguien que le haga una cita para ver al, al, al Rey en el trono, no Confiadamente podemos acercarnos al Señor para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En cualquier temporada que usted esté cruzando, en cualquier situación que usted esté cruzando, podemos llegar confiadamente al trono de la gracia. No necesita llamar, no necesita ponerse guapo, no necesita bañarse, no necesita irse a poner loción. Si usted va a una reunión con un presidente, si usted va a una reunión con un jefe de algo Usted va a tener una cita Va a tener un horario Y va a tener tiempo limitado Cuando el Padre Celestial dice Cuando vengan a mí Ustedes pueden venir confiadamente Usted puede llegar a la hora que quiera Y llegar al trono de la gracia Dice Encontrar gracia Y encontrar misericordia ¿Cómo lo encontramos? Acercándonos con confiadamente Con tranquilidad Con acceso Usted puede, esta noche, la gente que está en internet, en la radio... Usted puede encontrar socorro. Oportuno socorro. De alguna forma, todos estamos cruzando alguna dificultad. De alguna forma, en diferentes, tal vez, niveles... Se está pasando alguna dificultad en su hogar, en su familia. De alguna forma. Pero cuando dice la bondad del Señor, ¿cómo la encuentro? Yo me puedo acercar confiadamente. Puede ser que a usted le haya encontrado traición en la familia... Traición en el hogar, traición con los amigos, cuando se está en enfermedad, cuando se está en desgracia, no hay amigos, cuando se está en tragedia, no hay familia normalmente, cuando se está en los peores días oscuros, no existe la ayuda de nadie. Entonces, qué lindo que... Nos puedan cerrar todas las puertas del mundo, de los palacios, de los bancos, de los hospitales y de lo que quieran. Pero qué lindo que podamos venir al, al trono de la gracia con confianza, acercarnos a Él y encontrar oportuno socorro. En otras palabras, cuando llegamos al trono de la gracia, usted no va a salir sin respuesta. Cuando usted llega al trono de la gracia, en alabanza, en adoración, encontramos respuesta siempre. Es imposible que usted llegue donde el Maestro. Es imposible que lleguemos a nuestro Padre Celestial y no encontremos oportuno, dice, socorro. Por complicado, por oscuro, por difícil, por tragedia, por angustioso que sea lo que usted esté pasando, podemos llegar con mucha confianza, dice. En buen hondureño, en buen día sería relajado llegar es como cuando nosotros los hijos vamos a las casas de nuestros padres ¿no? o a la casa del abuelo tal vez, no sé yo voy a la casa de mi padre y entro con confianza o sea, no tengo que pedir permiso pues ahora por el distanciamiento social sí, verdad, no puedo entrar todos los días pero eh, cuando yo llego a, mi, a la casa de mi padre ayer los fui a ver un rato con distanciamiento social porque yo he estado expuesto entonces nos, nos sentamos hasta tres metros de distancia con mascarillas y ella hacemos la reunión de trabajo en el jardín. Y con confianza yo llegué y le dije a mi papá, eh, papi, ¿será que me das una taza de café? Le dije, yo no le dije, hmm, qué pena tengo a mi papá, el guapo no da hace café, ¿y qué tal si me la tira en la cara? ¿Y qué tal si me le pone veneno allá adentro del café? Con mucha tranquilidad, con mucha confianza le dije... ¿me puede dar una taza de café? y entonces mi papá entró a la casa salió con la taza de café y me dijo probala, si no te gusta, te la cambio me dijo, qué buen, qué buen cafetero en la casa, buen buen servidor o sea, con confianza así se parece cuando yo vengo al trono de la gracia del Señor con mucha confianza independientemente, usted tal vez dice pastor, lo que yo estoy pasando es imposible es difícil, usted no sabe, no hay solución sí, que súper Qué bueno, entre más difícil es, que bueno es, porque más será la gloria del Señor sobre su vida. ¿Alguien da gloria a Dios esta noche? Entre más grande es su problema, entre más grande es su aflicción, más será el oportuno socorro. No hay un altar que lleguemos que, no, que se quede sin respuesta. Usted puede ir de un familiar, de un amigo. De un jefe, del presidente Un rey Y no le van a dar respuesta Pero el altar de la gracia El altar de la bondad del Señor Siempre tendrá respuesta Termino con 2 Samuel 22 Sofonías, o sea, ahí lo lee en su casa Sofonía 3.7 porque se me fue el tiempo Dice Habló David a Jehová Las palabras de este cántico El día que Jehová le había librado De mano de todos sus enemigos Y de la mano de Saúl Versículo 2 dice Dijo Jehová es mi roca Y mi fortaleza Vamos día conmigo Jehová es mi roca Y mi fortaleza Y mi libertador Versículo 3 Dios mío Fortaleza mía En él confiaré Mi escudo Y el fuerte De mi salvación Mi alto refugio Salvador mío De violencia Me has librado David en sus últimos días reconoce que todo lo que había sucedido era que el bien y la misericordia. Entonces, ahora que estamos acá, yo que tengo casi 40 años de edad y tal vez algunos me pasan en edad, pero usted puede ver atrás su vida y usted puede ver atrás el pasado, cuando estamos resucitados en Cristo, cuando vemos el pasado atrás, no lo vemos con dolor ni lo vemos con una como, como para rellenarnos Más de dolor No, no, no Vemos atrás Con mucha Tal vez con mucha tristeza Pero la herida Que tenemos Es una herida Que ha sido sellada Por la gracia Y por el bien de Dios Y cuando vemos atrás Encontramos Que a pesar de que Tal vez estábamos Lejos De la gracia Y misericordia Del Señor El bien Y la misericordia Siempre nos acompañó A pesar que estábamos No, no estábamos En la familia De la fe a pesar que nuestros pensamientos Estaban por muy, por lejos De los padres del Señor nuestra, nuestra vida ya estaba escrita En el altar del Señor Y teníamos un propósito Y teníamos un destino Y por muy lejos que usted hubiera andado Por muy lejano Por muy blasfemo Que usted haya sido A pesar de todo eso El bien y la misericordia siempre estuvo con usted somos lo que somos por el bien y la misericordia del Señor ¿cuántos pueden levantar su mano al cielo esta noche y decirle Padre gracias porque a pesar de los días a pesar de los momentos que viví tu, el bien y la misericordia siempre acompañó mi vida siempre me guardó siempre guardó mi familia guardó mis hijos, guardó mi vida guardó mi salud, guardó mis finanzas y esta noche, Casa Michalón, usted con mucha confianza puede levantar su mano, puede ponerse de pie y puede adorar y alabar al Señor en estos últimos minutos que tenemos.